0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，老白要说的这个案子是一对日本的老夫少妻，这俩人相差了整整55岁，并且是真实的夫妻。但是婚后不到三个月的时间，男方就突然暴毙了，到底是怎么回事呢？咱们今天的男主人公名字叫做野崎幸助， 1 9 4 1年出生于日本和歌山县的田边市，家中包括他在内一共有七个孩子。原本家里面呢是一家酿酒的小工厂，但当时啊正处于第二次世界大战的阶段，日本国内粮食紧缺，因此家中的酿酒厂无法长期获得用来酿酒的大米、酒曲等材料，酿酒厂最后只能被迫停业了。野崎幸助作为家里面年纪最小的儿子，虽然说学习成绩不怎么样，但是受到父母的疼爱却是最多的。十四岁的时候，在母亲的安排之下，野崎和同村一个三十多岁的寡妇有了第一次性经历。有了这第一次性经历之后，野崎幸助便对性爱产生了强烈的兴趣。他觉得女人和性都是可以用钱买到的，但是家里面清贫啊。平日里面也没有多余的钱，可以让他去找女人来满足自己的需求。当时呢，正是五十年代的中期，日本各地已经开始大规模的进行战后重建了。但是，作为工业必需品的各种原材料那是相当紧缺的。当时已经成为一名中学生的野崎幸助，为了获得满足自己性爱需求而需要的钱，就开始在下课之后捡废铁。他将各种废弃的设施、轰炸后留下的炸弹壳等东西都收集起来卖钱，攒到一定金钱之后，拿着这些钱跑到附近的镇子上去找妓女。因为成绩呢并不是很好，而且家里面孩子这么多，日常开销啊也是一笔很大的花费。16岁的野崎在初中毕业之后便选择了退学。由于之前家里面经营过酿酒厂。他被介绍到了名古屋的一家烧酒制造工厂去，当上了学徒工。学徒工的工作基本上就是每天上街去各个酒馆、旅店回收酒瓶，然后运回到厂里面清洗，然后再将当天的新酒送到各家店里。这份工作的收入啊，并不是很多，平时呢也没有什么时间去挣外快。但是野崎幸助只想快速的攒下财富，好实现自己随时可以找女人的梦想。于是他想到了一个主意，偷偷的将工厂里面的酒给偷了出来，然后再以很低的价格卖给工厂订酒的主顾们。就这样，经过了两年的时间，野崎幸助逐渐就攒下了一笔钱。1958年前后，野崎在一家酒吧街的外面送货的时候，突然注意到了在街边的下水道里面漂浮着几个白色的物体，凑近一看，原来啊是用过的安全套。野崎虽然也听过安全套这种东西，但是亲眼见到还是头一回。于是他找到了出售安全套的药店，打听了一下价格。在当时的日本啊，大学毕业生的月薪是 1.5 万日元，而12只装的安全套售价高达 1,200 日元。而日本战后对于很多物资尚未开放提供，安全套的原材料橡胶也是在国家管控之内的物资。所以，所有市面上的安全套都是进口货，如此高昂的一个价格。为了防止被盗，在药店里面也是摆在柜台背后的位置。叶奇想到，随着社会的现代化，很多家庭并不像以前那样没有计划性的生育孩子了，尤其在城市里面的中产阶级，更是积极的去采取避孕的手段。然而，那些平时来买药品的太太小姐们。肯定不好意思对店员说想要买安全套这样的想法，这让他觉得这是一个非常不错的机会。于是他从店里面批发来一盒安全套，然后挨家挨户的在名古屋市里面上门推销，而他自己呢赚取中间的差价。这野崎庆祝啊，似乎天生就是一个推销的好手，尤其是那一张嘴，总是能够逗得这些主妇们花枝乱颤的再买一下他的产品。有时候，如果主妇们的丈夫不在家，她甚至还会亲身演示用法。果不其然，野崎幸助的零售安全套的生意很快就帮他赚到了越来越多的资金，而野崎幸助也乐在其中。有了更多的钱，就可以找更漂亮的女人了。而就在这样单纯而又简单的动力驱使之下，他积极地扩大了自己的业务覆盖范围，最后直接就辞去了酒厂的学徒工作。专心经营自己的安全套生意。随着积极避孕的年轻夫妇越来越多，以及日本的风俗文化再次兴起，野崎幸助零售安全套的生意也是越做越大。按我们现在的话说，当时的野崎幸助是站在了风口上的猪啊！人说站在风口上，这猪都会飞。在那个时代的日本，随着社会的高速成长和人们生活习惯、价值观念的大幅变化。使得几乎任何的业务都有着生长的土壤。